0: Deus é bom. Mais uma vez, eu vos saúdo com a gloriosa paz do Seu Jesus. Amém, amados. Aproveitando os irmãos que estão de pés, possam abrir as vossas Bíblias, o segundo capítulo da Carta de Paulo, à igreja em Roma, ou às igrejas em Roma. Louvado seja Deus aos romanos. Louvado seja o nome de Jesus. Sinto-me feliz. A razão de haver o culto de ensino é porque as ovelhas precisam ser ensinadas né? se tem ovelha que precisa aprender eu sou uma delas, por isso a gente estuda, para aprender né, louvado seja Deus é muito bom estudar a palavra de Deus, amados, mas é melhor ainda quando nós conseguimos colocar ela em prática eu fico muito feliz quando alguém vem à frente e Recita algumas palavras que a gente tem falado Porque quando recita É porque aprendeu né, E se está colocando em prática é melhor ainda Eu louvo a Deus por essa oportunidade Nós vamos ler os versículos de 1 a 16 Desta carta Eu vou ler no telão para acompanhar junto com os irmãos Embora gosto muito dessa tradução é, Da minha Bíblia aqui que eu estou estudando Mas eu vou ler no telão nessa noite E Paulo começa dizendo assim Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas o que fazes tais coisas ou os que fazem tais coisas cuidas que fazendo-as tu escaparás do, ao juízo de Deus ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente penitente em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus o qual recompensará cada um segundo as suas obras a saber a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem procuram glória honra e incorrupção mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à vontade, à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Amém? Poder sentar somente até aí. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. É o segundo capítulo desta carta, irmãos. Tão importante para nós cristãos em conhecê-la e, como podemos perceber aqui, Deus não tem interesse em que nós conheçamos apenas a sua lei mas que sejamos praticantes dela que sejamos obedientes a ela quando nós somos obedientes à lei de Deus, nós agradamos a Deus Paulo ele tinha uma intenção escrevendo para esses amados irmãos lembrando que Hoje, conversando com um irmão, ele falou, mas pastor, eu comentei, né, estamos estudando a carta de Paulo e essa carta chegou em Roma antes que Paulo, em pessoa, estivesse indo lá. Antes que Paulo chegasse, a carta já tinha chegado lá, já tinha sido sido lida. Mas como é possível, pastor? Nós não podemos esquecer que todas as comunidades cristãs no mundo, da época de Paulo, elas nasceram no Pentecostes. Muitos judeus que moravam em regiões diferentes do mundo se concentravam em Jerusalém nas festas anuais dos judeus. E quando houve a festa do Pentecostes, no dia em que Pedro pregou, no dia em que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos, a glória de Deus desceu sobre Jerusalém. E muitos creram, muitos que moravam em Roma creram e voltaram para Roma crendo. E em suas casas começaram a fazer cultos onde deram origem às igrejas domiciliares. Em Roma não, tinha, não havia sinagoga, mas em Filipos havia, em Efésios havia, em Gálatas, lá na, na Galáxia havia, em Colosso havia. Ou seja, todas as igrejas onde Paulo passou e fortaleceu elas. Os cristãos que passaram em Jerusalém na época do Atos 2, na época da festa do Pentecostes, que se converteram, levaram a fé e compartilharam os irmãos em sua cidade natal. Assim somos nós, amados. Eu já quero trazer um ensinamento para você. Você que está aqui conosco nessa noite, você que vai estar nos ouvindo ou está nos ouvindo, nos assistindo via canal YouTube, que ao aprender, ao ouvir a palavra, a palavra falar com você, compartilhe essa palavra com alguém que você conhece, alguém o teu parente, um amigo seu, aquilo que Deus falou ao seu coração, compartilhe com ele, porque é a forma que de Deus agir para trabalhar e salvar os outros. É quando eu recebo uma palavra que tocou no meu coração. Essa palavra não pode ficar em mim. Ela precisa ser compartilhada. E Paulo tinha essa intenção de apresentar aos romanos não apenas o plano da salvação. Porque lembra da semana passada? Eles participaram de um mover espiritual. Mas não é o mover que vai nos edificar e nos levar para o céu. É o conhecimento da palavra e a obediência a ela. É o conhecimento e a obediência a ela irmãos, não se escandalize no que eu vou dizer é bem possível, irmãos nos nossos cultos alguém seja quem for, jovem ou adulto rodar no poder num culto de domingo num culto pentecostal ou num dia de ensino como esse falar em mistério, mas sair do culto e durante a semana não vigiar e soltar um palavrão não vigiar e tomar uma biriba, está sendo obediente? não mas participou do mover. Entendem? É possível que isso aconteça. E Deus não quer deixar ninguém enganado. A intenção de Paulo é dizer para aqueles irmãos em Roma. Irmãos, vocês participaram de um mover maravilhoso. E é maravilhoso sim sentir a presença de Deus. Ter e ser conduzido pelo Espírito Santo. Ter os dons espirituais. Ver a manifestação de Deus. Mas ó... Pé no chão e cabeça no alto. Pé no chão e cabeça no alto. Vocês precisam, pé no chão significa, vocês precisam conhecer a verdade e andar debaixo dessa verdade. Vemos Paulo iniciando a carta no capítulo anterior e no finalzinho do seu capítulo ele orientar aqueles irmãos para que eles tomassem cuidado e não caírem na prática do pecado que outrora viviam. Porque pense irmãos. Se não for uma... Servir a Deus é decisão, não é emoção. A gente não serve a Deus por emoção. A gente serve a Deus por decisão. Eu quero morar no céu. Eu quero morar... Conversão é decisão. Irmão Edson, outrora eu caminhava... Para uma, uma direção errada. E quando Jesus me alcançou, eu disse, eu não posso mais continuar caminhando nessa direção. Eu preciso converter-me. E eu me converti. E, e conversão é mudança de atitude, mudança de mente, mudança de destino. Eu caminhava rumo ao inferno. Hoje eu estou caminhando rumo ao céu. É decisão. É decisão. Paulo falava os irmãos, tomem cuidado para vocês não serem tentados e quando tentarem forem, não cedam. Não caiam nas antigas práticas, não pequem e tomem um maior cuidado ainda. Eu acho lindo isso, que no finalzinho do capítulo 1, Paulo vai dizer, tomem cuidado com aqueles que praticam o pecado e incentivam aos outros a praticarem também. Irmãos trabalhava em empresas no no, no ramo secular, a segunda-feira era terrível, porque os colegas vinham do final de semana, né, e parece que vinham disputando, parece que falavam contando vantagem com vanglória, não, eu beijei tantas, saí com tantas, bebi tantas, e ó, fiquei tudo, ficou tudo bem, meu Deus, que tempo perdido. disputar isso mas isso era um incentivo para outros a praticarem as mesmas coisas a gente não pode cair nessa cilada e Paulo estava dizendo àqueles irmãos em Roma, tomem cuidado primeiro, para não pecarem segundo, tomem cuidado com aqueles que pecam e estão incentivando os outros Paulo trata, deixando claro pela palavra de Deus que quem incentiva os outros a praticar o pecado é pior que é aquele que pratica o pecado por si mesmo. Ele está cometendo dois pecados. Ele pecou e está incentivando, levando outro para cometer. Sobre este vai cair mais dor juízo. Porque está levando outro a pecar, está levando o outro para o mau caminho. Então era o que Paulo estava dizendo à igreja. Nessa carta aos romanos, Paulo vai argumentar e provar que o ser humano precisa se arrepender para alcançar a salvação. Não tem outro jeito de enxergar o caminho da salvação, irmão. Só olhando no retrovisor. Quem está no carro, quem dirige sabe essa linguagem. Você dirige sempre focado na frente, certo? Mas não tem hora que você tem que olhar atrás no retrovisor, tanto o central como os laterais. E o retrovisor está dizendo, ó, oh, o caminho correto ficou para trás. E você continua seguindo em frente. Você precisa converter. Não tem como ir para a salvação se você continua na direção errada. Precisa converter, irmão. E Paulo está dizendo isso. Precisa converter precisa se arrepender. É interessante que na minha tradução, Paulo se dirige essa carta, nesse capítulo, nos primeiros capítulos, Paulo se dirige diretamente ao povo judeu, que estavam morando em Roma, e que haviam se convertido, mas por causa da lei estavam tendo aquela divisão com os gentios convertidos. E Paulo, dirigindo-se primeiramente à liderança judaica, Paulo procura tratar o seu ego inflado, e o seu mau julgamento sobre os gentios. Ele começa dizendo, vocês que pensam que pode condenar esses indivíduos. Paulo está dizendo, vocês estão julgando e condenando aqueles que estão cometendo coisas, mas vocês estão cometendo também. Paulo sabia que não seria fácil tratar com esses cristãos judeus em Roma, Mostrar para eles as suas próprias culpas e pecados. Como é que se diz, irmã Amara? Como é que eu vou chegar aqui na igreja e dizer para a irmã Amara? Irmã Amara, olha só, irmã Amara. A senhora não passou o pano aqui. Mas a irmã falou, passei, passou. eu passei tudinho aqui, está tudo limpinho. Mas posso ser que ela esqueceu de um cantinho. Como é que eu vou dizer para ela? Se ela faz a limpeza todos os dias, como é que eu vou dizer para ela que ela não fez? E ela faz todos os dias. Paulo tinha essa essa dificuldade de falar para eles que eles estavam errados, mas Paulo tinha um preparo e ele se sentia na obrigação. Ei, todos que estão agindo errado precisa haver alguém corajoso com sabedoria para dizer meu querido minha querida, você está agindo errado e essa sua ação, essa sua forma de tratar os outros não vai te levar a lugar nenhum não vai te levar a te ajudar a abraçar as pessoas e sim, afastá-las porque era o que estava acontecendo em Roma os judeus estavam querendo afastar os gentios os romanos cristãos, os cultos e é possível que isso aconteça em nosso meio, irmãos quando nós não sabemos o tato, a questão do tato, sabe? Saber conversar, saber lidar, saber... Ô, Tauana, você hoje... Poxa, Tauana, né? Pô, Tauana, eu vou afastar ela. Mas se eu chegava, Tauana, o que aconteceu? O que aconteceu Ela vai me explicar. Eu, opa. Então é a forma de tratar. Eu não posso tratar o Tauana com a intenção de... Afastar ela de mim, nem me afastar dela. Tenho que tratá-la para manter junto, porque é membro do corpo. Membro do corpo. E isso é tato. E é isso que Paulo está tratando. Mas para tratar isso, Paulo tem que dizer, mostrar aqui, ó, a cédula. Vocês estão em pecado. Paulo está tratando isso. Paulo estava mostrando aqueles judeus que a sua desobediência a Deus era justamente o pecado que eles recusavam confessar irmãos qual foi o pecado original o primeiro pecado no âmbito natural entre os seres humanos porque o primeiro pecado aconteceu lá no céu né? com o egoísmo aquela coisa do... não lá, aqui o primeiro pecado entre os seres humanos qual foi? che. Juliana falou desobediência. Deus disse Adão e Eva: "Lindo casal, Olha o jardim que eu plantei para vocês. Ó, oh, tem tudo do bom e do melhor, vocês não se preocupem com nada, apenas governem. Apenas governem. Só vou pedir uma coisa para vocês. Uma coisa para vocês. Tá vendo? Todo esse pomar pode comer. Só que no meio tem uma árvore. E essa árvore O fruto dela é do conhecimento do bem e do mal. Deus explicou. Deus falou que haveria lá o que tinha lá. E Deus disse, dessa árvore, não coma. Sabe por quê? Deus não enganou. Deus disse: No dia que você comer, você vai morrer. Então não coma. Passou-se muitos dias. Todo final de dia, irmã Mara, Deus vinha para conversar com Adão. E aí Adão, como é que foi seu dia? E a dona Eva, como é que está? Está cuidando das meninas? Como é que estão? Aí um certo dia Deus veio chamou Adão no lugar de encontro. Marcado, Adão não compareceu. E Deus começa a passear no jardim. Adão, cadê você, meu amigo? Ô, Adão, estou aqui, varão. E Adão, sabendo que não podia se esconder mais, disse, Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi. Mas por que, Adão? Ah, Senhor, eu descobri que eu estava nu. Mas quem te mostrou?
1: Ah, Senhor, sabe o que é?
0: Aquela fruta lá, sabe do conhecimento? Vem do mal? Pois é. Você comeu, Adão? Comi. Mas Adão não disse que não era para comer. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele desobedeceu e jogou a culpa na mulher. Errou duas vezes. Não assumiu a culpa. Aí, ô, oh, Eva... Tá vestida, Eva? Vestida com folha? É, Senhor. Mas por quê? Eu vi eu do fruto e vi que tava nua. Mas por que você comeu? Ah, Senhor, foi a serpente. A serpente me enganou, Senhor. Errou duas vezes. Deus chama a serpente. Castiga a serpente. Castiga a mulher. E castiga o homem. Por causa do quê? Desobediência. Original, esse negócio é terrível, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado para não perder a salvação por causa de desobediência. Adão e Eva e os seus filhos perderam o jardim, perderam o paraíso por causa de desobediência. Mas por causa da, da, da obediência, e Paulo diz, escrevendo aos Filipenses: A obediência do Filho de Deus até a morte deu a possibilidade, ou concedeu a possibilidade para todos aqueles que nele obedecerem a Deus voltem para o paraíso. Aleluia! Paulo estava tratando a mesma batalha que os profetas do Antigo Testamento estavam tratando com o povo de Israel. Jesus também travou a mesma coisa. Lembra quando Jesus chegou no templo e bagunçou tudo lá com os cambistas? Não, mas aqui na casa do meu pai, não. Não vai transformar a casa do meu pai em negócio. Não, 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 não. Jesus bagunçou tudo. Aquilo era zelo. Mas com o zelo de Jesus e os profetas, os profetas, quando eles se levantavam, Deus levantava um profeta para apontar o pecado da nação, os governantes perseguiam ele. Perseguiam eles. Daniel foi perseguido, Jeremias foi perseguido. João Batista foi perseguido. Jesus foi perseguido, preso e crucificado porque ele estava apontando, tratando o pecado da nação. Ele estava mostrando, vocês estão em desobediência, arrependam-se. E o povo, opa, esse homem está falando dos nossos pecados, vamos calar ele, vamos calar ele. É isso que acontece, irmãos. Eles... Acusaram e perseguiram os profetas, acusaram e perseguiram Jesus e também o apóstolo Paulo, simplesmente porque eles estavam é, confrontando eles por causa do pecado deles. É exatamente o que acontece quando a igreja confronta o pecado do mundo. Eles atacam a gente, eles perseguem a gente. Quando a gente começa a falar a verdade que confronta a mentira deles, a defesa deles é atacar, é mentir. É perseguir, é querer proibir, é querer calar a igreja. Nós precisamos estar cientes de que precisamos andar na verdade e pela verdade. Porque pela verdade ou contra a verdade não há nada que possa subsistir. Nada se sustenta, irmãos, contra a verdade e pela verdade pior, irmãos, é quando isso acontece esse tipo de perseguição acontece dentro da igreja quando alguém é confrontado dentro da igreja está errado isso dentro da igreja Paulo está escrevendo para os cristãos em Roma não podemos dizer esquecer isso, Paulo não está escrevendo falando dos ímpios quando o texto fala de gentil, aqui são os povos não judeus que se converteram quando o texto fala de ímpio, é aquele que não se converteu. Entendem? Porque o então, judeu é judeu. Mas toda nação que não seja judeu, mas que se converte, eles são os gentios que se converteram, ao qual passa a ser chamado de igreja. Nós somos gentios, povo gentil, convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus. Somos judeus, não podemos dizer que a igreja é o judeu, diz, é o Israel de Deus Jamais Nós somos um povo gentil convertido no Senhor A identidade nossa é a igreja, a igreja do Senhor Glória a Deus Nos versículos 1 a 3 Paulo usa o próprio julgamento do judeu contra o judeu Olha que coisa tremenda Paulo vai argumentar bem contra esses judeus chamando a consciência de que são pecadores e, assim sendo, culpados diante de Deus. Deus não toma o pecador por inocente e o inocente por pecador. Deus não toma o culpado por inocente nem o inocente por culpado. Deus é justo, amados. Paulo argumenta mostrando para eles que eles estavam fazendo julgamento sobre os gentios considerarem superiores. Oh, irmão, que coisa terrível, hein? Que coisa terrível é você conviver com pessoas já que tá ansiosa, pessoa com ego elevado, pessoa que se sente a nada do leite, tá por cima de tudo e de todos. Trabalhei com alguns chefes que era difícil trabalhar com eles. Chegava a falar por educação, é bom dia, ele bom dia só se for para você. Estava assim, vai trabalhar, não tem o que fazer, não? Baixa a cabeça e vamos trabalhar. então tem pessoas que são duríssimas de coração e os judeus estavam com o ego inflado. Por quê? Por que que eles se se consideravam superiores aos outros povos? Eles acreditavam que eram imunes ao juízo de Deus que dentro deles havia um orgulho nacional. Somente a nação, isso é verdade, irmão. Mas isso não dá direito a inflar o ego. É verdade que a nação de Israel foi a nação que Deus escolheu. Como é que surgiu a nação de Israel? De uma promessa: de "Abraão, farei de ti uma grande nação e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem." A ação de Israel nasceu de uma promessa
1: para um idoso
0: e para uma idosa, estéreo, isso já dá assim uma colocação de ser especial, assim como são. A palavra do Senhor em Atos vai dizer que as nações que orarem pela paz de Israel serão bem-aventuradas e prósperas eles são um povo especial. Mas isso não dá direito de exclusividade. E era o que eles sentiam. Eles se sentiam exclusivos. Ah, não. Juízo de Deus contra nós. Não. Nós somos Israel. Israel de Deus. Não. Esses romanos aí são gentios. Não, 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 não. O fato do judeu ser povo escolhido de Deus... Não os livrara de ser alvo da justiça de Deus. E a história do povo de Israel mostra que todas as vezes que eles viraram as costas para Deus, eles caíram sob pressão, sob é, é, cativeiro. Quantos cativeiros eles foram forçados a viverem? Simplesmente porque deram as costas para Deus. Ué, não era o povo escolhido? Era um povo superior aos outros. Mas fez errado. Papai trata como errado. Não tem como tratar como certo. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, amados. Está errado, vai pagar pelas suas consequências, pelo erro. Paulo esclarece para esses judeus em Roma que, por serem o povo de Deus, eleito de Deus, isso aumentava a sua responsabilidade em prestar conta diante do Senhor. E não de serem privilegiados e imunes a tudo. Ah, então porque eu sou judeu, eu tenho uma, uma linha teológica muito perigosa. Tem uma certa linha teológica que ensina que uma vez salvo, salvo para sempre. É quase esse pensamento judeu aqui. Ah, porque é povo de Deus, é povo de Deus, eu posso fazer o que eu quiser aqui está tudo certo. Vai nessa. Vai nessa que tu vai perceber a igreja subir e tu ficar tem é isso irmãos Precisamos, não tem esse negócio de obedecer hoje e de desobedecer amanhã é obedecer hoje, obedecer amanhã e assim sucessivamente até o dia da vinda do Senhor eu obedeci todos os dias no dia que eu desobedeci o Senhor veio não, não adiantou nada todos os dias de obediência o dia que você desobedeceu foi o dia que você desobedeceu por isso que o senhor diz: basta cada dia o seu mal. Cada dia o seu mal. A igreja precisa ter essa consciência e responsabilidade diante dos ímpios. Nossos atos precisam nos destacar e nos diferenciar do mundo. A igreja do Senhor é diferente. A igreja do Senhor é amada pelo Cordeiro, porque ele deu, irmão, nós precisamos sentir o amor de Deus Pela consciência do seu sacrifício Do seu sacrifício O julgamento de Deus é justo Pois Deus julga de acordo com a verdade Segundo Paulo falou aqui Ele não usa dois pesos e duas medidas Deus julgará igualmente o judeu e o gentil Assim como a igreja e o mundo é bem enfático, ao se dirigir aos judeus dizendo que eles estavam condenando a si mesmos quando condenava os gentios e aí eu me lembro é, daquele daquela historinha, né, de alguém apontar, eu vou apontar a quinha, quinha eu vou apontar, quinha não, a senhora não, a senhora, senhora senhora, mas ó um dedo apontando a quinha e da mesma mão que está apontando aqui, é um dedo, tem três apontando o dono da mão. E, irmãos, ó, três. É a mensagem de Deus dizendo, o pai, o filho e o Espírito Santo dizendo, não julgue. Porque com a mesma medida que julgares será julgado. É o que Paulo estava dizendo para esses irmãos. Nós não recebemos, irmãos, autorização para julgar ninguém. A igreja... Não recebeu autorização para julgar. Nós não temos essa incumbência. Dos versículos 4 a 10, Paulo mostra as bênçãos de Deus para quem é obediente, seja judeu ou seja gentil convertido. É interessante no versículo 4, Paulo chama atenção para que eles pudessem perceber. Olha no versículo 4, como Paulo diz. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você. Paulo está dizendo que Deus é bom para com seu povo e a sua bondade não tem fim. Paulo está dizendo que Deus é tolerante com o seu povo, mas a sua tolerância não o torna refém deles. Deus é tolerante, mas a sua tolerância não o torna refém de nós. Não, Deus tolera. Eu vou dar só um pulinho ali, é só um pulinho ali, é só, é só um pulinho. Agora festa junina, oh, vou no arraiar, oh, vou arraiar. Não, mas Deus é tolerante. A tolerância de Deus não torna nosso refém. Deus é amor, mas Deus é justiça. É. Deus é amor, mas Deus é justiça. Pastor, o que que tem dançar uma quadrilha? O que que tem? É a cultura, é cultural. Vai estudar a origem, irmão. Vai estudar a origem de tudo. Vê o que está por trás. Você tem que prestar atenção no plano de fundo. Porque até um alimento que você pode estar tá pegando ali está oferecido e você não sabe. Você traz jugo sobre si Cuidado Paulo ainda vai dizer Deus tem sido paciente com seu povo Mas isso não anula Sua justiça Seu senso de juízo Ou seu juízo As bênçãos de Deus São Ou ao povo judeu Não é uma forma de tratamento especial Como eles pensavam E assim como a igreja tem que entender As bênçãos de Deus, os dons espirituais, a salvação, não é porque Deus achou graça que você aceitou o seu filho como Salvador, ó Deus vai te dar um prêmio porque você aceitou Jesus como seu Salvador. Não é isso, não é isso, o que Paulo está dizendo que precisamos entender. É que quando somos abençoados por Deus, Ele está nos dando maior responsabilidade em continuar obedecendo e testemunhando dEle lá fora, para que o nome dEle seja glorificado. Então isso não é mimo, isso é responsabilidade. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, oh irmão, e recebe um dom, não pode tratar esse dom de qualquer maneira. É uma responsabilidade, é uma preciosidade, é uma dádiva de Deus. E ele precisará cuidar com a sua própria vida para dar conta daquilo que Deus deu. Olha. Deus suportou muitas rebeldias de seu povo. E os julgou de várias formas em cada tempo. Mas o que Paulo apresenta aqueles judeus é revelador para nós, igreja. Paulo revela que o julgamento de Deus ao seu povo, as bênçãos de Deus ao seu povo, era uma forma de ele levá-los ao julgamento pelo arrependimento. O que isso quer dizer, pastor? Isso é o um fato e é coerente. Veja, o povo não é levado ao arrependimento por causa do julgamento. Eu fiquei maravilhado com isso Porque entende, irmão Imagina, Lucas Você é juiz irmão. Edson é o advogado E eu sou o criminoso Então, tem um advogado A Tawana é minha advogada de defesa né? Porque tem que ter um advogado de defesa Para defender, mas eu sou criminoso Real confesso irmão Edson É o advogado de, de acusação E você, Lucas É o juiz Há um embate no julgamento, mas o irmão Edson, muito bom advogado, tem todas as provas. E eu já disse, sou um réu, confesso. Fui pego em flagrante. O irmão Edson apresenta todas as provas. Qual é a decisão do juiz? A sentença, condenação. Agora, você imagina, no ato da condenação eu dizer, mas, oh, oh, meritíssimo, Lucas, eu me arrependo do que eu fiz. Eu, eu confesso, eu fiz. Mas eu me arrependo. Mas depois foi condenado? O senhor vai me conceder liberdade? Vai vai continuar com a pena, não é isso? É exatamente o que Paulo está dizendo. O julgamento de Deus não não leva ou não levou aqueles ao arrependimento, mas as bênçãos de Deus é que levavam ao arrependimento. Olha o que Paulo diz no verso 4. Não percebem quanto ele é bondoso, tolerante, paciente com você? Não vê que essas manifestações, quais? Bondade, tolerância e paciência, pensam de Deus. Que essas manifestações da bondade de Deus visam, tem o propósito de levá-los ao arrependimento. Então Deus nos concede bênçãos para que nós entendamos. Ele é bom. E para eu continuar recebendo essa bondade, eu preciso me converter. E é o arrependimento, as bênçãos de Deus que conduzem ao arrependimento, irmãos. E quando aqueles que recebem as bênçãos de Deus e não se convertem, estão em desobediência. Perder oportunidade da salvação aí recebe o julgamento justo Então entenda Não é a punição que leva a pessoa a arrependimento Porque depois de feito, feito está, irmãos A consequência vem Para todos Agora quando Deus gratuitamente concede a bênção Precisamos entender é melhor a conversão, o arrependimento, recebendo a bênção, do que chorar amargamente uma consequência para depois se converter pelo arrependimento. Aleluia. É o que muitos entendem na Bíblia, que aquele negócio de vir pelo amor ou vir pela dor. Já ouviu essa expressão? Como é que você se converteu? Pelo amor ou pela dor? Eu me converti, tenho essa maravilhosa esse maravilhoso testemunho de dizer que eu me converti pelo amor conheci o amor de Deus para a minha vida através da minha esposa conheci ela e ela me apresentou Jesus então eu vim para Jesus pelo amor não vim pela dor não tive que sofrer a consequência de um ato terrível de desobediência de uma ação de juízo ou um julgamento de Deus para ver com ele, ele recebe recebe, mas o que Paulo está tratando aqui, é que o julgamento sentença, não leva ao arrependimento para neste momento a bond- Deus tá, Paulo está tratando com os romanos e está tratando com a igreja que é melhor, o arrependimento sendo é, alvos da bondade de Deus da compaixão de Deus, da misericórdia de Deus, do que Recebemos um duro julgamento e vimos para ele vivendo uma consequência de uma desobediência. É isso que nós precisamos entender. Paulo revela que não é o julgamento de Deus que leva o povo ao arrependimento. Paulo está falando claramente que a bênção de Deus, como sua bondade, tolerância e paciência, é o que leva o homem ao arrependimento. E esse arrependimento não se trata de um arrependimento qualquer. Não é uma simples. É, como que é? Não um simples. Não é uma, é um. Um simples remorso. Não. Esse arrependimento que Paulo trata no original é metanoia. No original grego é metanoia. E o que quer ser metanoia? A mudança de mente e de ação. Eu mudo a minha forma de pensar Eu mudo a minha forma de agir Quando nós vemos em uma pessoa A mudança na sua forma de pensar Como é que eu vejo isso, pastor? Como é que eu percebo isso? aí. vamos lá Uma pessoa que fala muito palavrão É muito fácil Essa dica é muito fácil de você contextualizar Entender Quando alguém se converte A pessoa falava muito palavrão A mente dela muda e ela não fala mais palavrão Opa, mudou, houve conversão Essa conversão é de verdade A pessoa mentia A pessoa falava demais da vida do outro Só sabia falar mal Mas hoje ela só fala bem Ela só fala bem Ela era, como dizem, né, futriqueira Só arrumava confusão com os outros Era o acendedor de pavio Ela tinha o fósforo na mão Jogava lá e deixava a bomba lá Mas hoje ela não faz mais isso Mudou a mente e a ação, mente mudança de mente e de atitude como é que eu me converto? gostava de tomar uma digo que sou convertido e continuo tomando só mudou do ambiente Não, nunca fui de bar, viu irmãos? nunca fui de bar o porre que eu tomei que quase me levou a um comocólico alcoólico foi dentro de casa nunca fui de bar bebia dentro de casa então o camarada é de bar mas diz que se converteu. Não está indo no bar. Leva o bar para dentro de casa. Houve conversão? Que conversão é essa? Mudou o ambiente. Ele não vai mais no bar. Mas o bar está dentro de casa. Ficou cômodo, né, Lucas? <risos> não, eu tomo aqui, estou tranquilo. Não, não desejo mal para ninguém. Não faço mal para ninguém. Não é conversão. A verdadeira conversão através do arrependimento é mudança total. Eu estava indo para lá, agora não. Vou para cá, não quero nem saber de lá. Lá é só para retrovisor, só para entender. Quanto mais indo para lá, mais longe de lá eu estou. Quanto mais indo para o céu, mais longe do inferno eu estou. Isso é verdadeira conversão através do arrependimento, através da mudança de pensar e de agir. É isso que Paulo está tratando com esses irmãos. Vocês precisam mudar a maneira de pensar. Vocês precisam mudar a maneira de agir. E Paulo insiste com isso, falando do arrependimento. Porque não há conversão, não há arrependimento se não não houver mudança na maneira de pensar e de agir. O pecador se afasta do pecado quando há mudança na mente e nas suas ações. E a cada vez que ele se afasta do pecado Ele se aproxima de Deus É isso que Paulo está dizendo irmãos. O remorso por sua vez É uma consequência por causa de uma tristeza momentânea Que é incapaz de levar uma pessoa o pecador a Deus O remorso não leva ninguém a Deus O remorso não leva ninguém a Deus O máximo que acontece com uma pessoa que sente remorso Ela se sentir revoltada consigo mesma ponto, ela chora ela se morde, ela se corta Ah! mas ela não vai a Deus o remorso, a tristeza o remorso não leva ninguém a Deus consequentemente não leva ao arrependimento, porque logo passa e daqui a pouco ela está agindo da mesma forma não houve mudança a seguir Paulo vai ensinar e explicar outros fundamentos para o julgamento divino Assim como Deus julga com base na verdade, Ele também julga com base nas nossas ações. Paulo trata nos versículos a seguir que o caráter, os atos e a conduta de uma pessoa vão impactar diretamente no juízo de Deus. Aquilo que eu sou, o meu caráter, as minhas ações, os meus atos e a minha conduta, como eu vivo como eu trato os outros isso vão refletir diante de Deus e o advogado de acusação, ele é terrível quem é o advogado de acusação? o acusador, a Bíblia chama de o acusador ele é terrível todos os dias está batendo na porta do céu Oh Jesus, olha lá o Jabba olha Tá com os pensamentos meio atrapalhados, ó. você vai deixar? Olha lá. O fulano, olha lá a fulana. Olha lá o teu servo Jó. Vai é apontar, tá, irmão. Vai é apontar é é o trabalho dele. Querer impedir que nós chegamos lá do lugar que ele foi expulso. Paulo mostra que Deus julga sem parcialidade. Ele julgará cada um conforme seus atos. O padrão que Deus usa para me julgar vai é ser o mesmo que vai julgar a irmã Lídia, a irmã Mauricéia, a minha esposa, a mamara, a mãe, o ah, não é porque o Henrique é mais alto que eu que ele vai usar de misericórdia com o Henrique. Não. Ah, ele julgará cada um de nós Olha os nossos atos, os nossos atos, Paulo ainda explica que a vida eterna será a recompensa para quem faz o bem, isso alinhado à fé. Isso quer dizer que não basta ser bom, irmãos, precisa crer em Deus. Porque há quem diga que as obras salvam, na alma a pessoa é tão boa, impossível essa pessoa não ir para o céu. Impossível, ela é boa demais. Ela ajuda. Ela não atrapalha ninguém. Ela não mente. Não fala mal de ninguém. É um bom vizinho. Ah, tem seus defeitos que todo mundo tem. Opa, todo mundo tem defeito. Claro que tem? Não, mas não tem como. Isso aí não tem como ir para o céu. Ele confessa a Jesus. Ele serve a Jesus. Ele acredita em Deus? Não, não. Ele não acredita em Deus, não. Ele, ele só é bom. O próprio Jesus não, não, é, é, ele não permitiu que alguém viesse chamando ele de bom. Foi não, bom não. Bom é Deus. Deus é bom. O próprio Jesus. Deus é bom. Então para ir para lá não basta ser bom. Tem que ser servo, tem que ser filho Tem que ser filho Tem que ser filho E Paulo vai insistindo Dizendo Assim como haverá bênção Para quem faz o bem Alinhado ao conhecimento E obediência da palavra Haverá também castigo Para quem faz o mal com esse entendimento do que Paulo explica, fica claro que a máxima do viver será a obediência a Deus. Lembra do princípio? Obedeça, obedecer, obedecer, irmãos. Davi foi um homem que o próprio Deus disse ser segundo o seu coração, mas Davi errou, pecou, negligenciou. Mas Davi humildemente reconheceu seus pecados, arrependeu-se e obedeceu a Deus. Olha a lista de pecados que eu falei de Davi. Eu falei só: humilde, confessou e obedeceu. Sendo a última, encobre todas as outras. Obedeceu. Obediência, irmão. Zerou a conta de Davi. Davi estava no vermelho com Deus. Mas quando Deus olhou, o inimigo vem, eu fico imaginando o julgamento, o inimigo apontando Davi. E Deus e Jesus ali como advogado, né, esperando ele terminar aquela lista enorme de pecados de Davi. E aí Deus olha para o advogado fiel e diz, sua vez advogado, foi meritíssimo. Eu apresento apenas a obediência dele. A obediência de Davi derruba toda acusação. E Deus o torna justo. <risos> Aleluia! A obediência a Deus irmão derruba qualquer pecado que tenhamos cometido, posteriormente arrependido e confessado. Aquele que confessa e deixa, deixar eu obedecer, alcança a misericórdia. <risos> a justiça de Deus. Outro exemplo é o de Judas, Iscariote, o traidor. Judas, ele sentiu remorso. Confessou que traiu sangue inocente. Pegou aquele dinheiro e doou para que fosse comprado um terreno e se construísse um cemitério. Mas Judas foi engolido pela sua incredulidade e desobediência. Judas perdeu a sua salvação por causa da desobediência. A fé salvadora é aquela que é baseada ou está baseada na obediência a Deus e, e tendo uma vida piedosa. Não adianta, irmão, eu dizer que sou obediente a Deus e trato a minha esposa só do esporro. Trato as pessoas com ignorância. É tomar lá da cara, não é né? assim? ter uma vida piedosa, quentes, obedecer a Deus tem que demonstrar isso por ação por atitude é uma forma de as pessoas nos pedirem você obedece a Deus desse jeito desse jeito, passando o outro para trás, querendo levar vantagem em tudo, mentindo opa, mentindo eita, eu tenho um negócio com mentir irmão, misericórdia Mentira é negar a paternidade de Deus e aceitar a adoção do diabo. Porque a Bíblia diz que quem é o pai da mentira? E quem mente se torna filho do diabo. Vamos levar essa para casa? Pensar nisso. Que o Senhor nos livre e possamos obedecê-lo. Nos versículos 11 a 24. Estamos acabando. Eu prometi que devolver seis minutos já estou atrasado. Oh, Jesus, tem misericórdia. Aqui, viu? Ai, pai. 11 a 24 São apenas 29 versículos A gente já está encerrando Paulo mostra que Deus não age com favoritismo, Mas sim iguala a todos diante da lei Deus iguala a todos Mas essa fala de Paulo no versículo 11 Chateia demais os judeus porque quando eles ouvem Paulo dizer, Deus não faz acepção. Ou não age com favoritismo, que é a mesma coisa. Ele diz assim, é, nós somos o povo escolhido. Como é que Deus vai agir, tratar igual todo mundo, se nós somos o povo escolhido? Deus não age com, fazendo acepção de pessoas. Eles se consideravam exclusivos para Deus, por serem o povo escolhido. De fato, eles eram. Mas não eram... Exclusivos para o reino de Deus, eles tinham esse ego inflado, porque a nação de Israel foi a única nação a receber a lei redigida pelo próprio Deus, somente eles, as outras nações, irmãos, e Paulo explica muito bem isso. Paulo explica mostrando aos judeus que o restante das nações é um embate de Paulo com os judeus, chamando eles para a realidade. Porque quando Paulo vai explicar que as outras nações, em suas consciências, agiam conforme ou em conformidade à lei que Deus havia dado a eles, Paulo estava dizendo, eles não têm a lei, mas eles obedecem princípios que estão na lei. E por isso, eles são justificados diante de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, não adianta, e aí, vou adiantar aqui para a gente resumir, é, no finalzinho eles vão falar sobre a circuncisão, é o apelo deles e quando vai tratar, escutem eles não tem a lei mas eles dentro de si, todo ser humano dentro de si tem um juiz colocado por Deus chamado consciência e essa consciência julga quando essa pessoa faz algo errado essa consciência aplaude quando essa pessoa faz algo certo a consciência dentro de nós é um juiz de Deus Todo ser humano tem Todo mundo tem um princípio Toda nação, em toda cultura Há dentro de si um princípio de entendimento Em saber o que é certo e o que é errado De onde vem isso? Dada ao povo judeu Essa questão de bença pai, bença mãe Não é cultura católica Católica romana É cultura judaica Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel E eu os abençoarei Bença pai, Deus te abençoe meu filho Bença mãe, Deus te abençoe minha filha Isso não é cultura católica romana Isso é cultura judaica E todos nós agimos Todo ser humano tem esse senso de juízo dentro de si E quando Paulo vai falar sobre a questão da circuncisão Paulo vai dizer assim Olha, vocês são... Circuncidados na aliança que Deus fez em Abraão para a nação de Israel. Ponto. Isso não pode ser exigido do gentil, Não é porque eles se consideram que vocês são circuncidados que eles têm que se considerar. Mas vocês sendo circuncidados, vocês precisam por obrigação obedecer e vocês não obedecem. Agora aqueles que não são circuncidados, eles são incircuncisos, eles obedecem. A justiça de Deus está sobre eles. E eles poderão receber a justiça e vocês não Vocês são circuncidados, eles não Mas vocês são desobedientes e eles são obedientes Paulo trata isso, Paulo. E Paulo vai terminar essa, esse capítulo falando daqueles Que tinham uma aparência piedosa Mas os seus corações estavam impuros Seus corações não, não eram verdadeiros Jesus havia repreendido isso no meio dos fariseus No capítulo 23, versículo 28 Jesus vai dizer aos fariseus Que por fora parecem justos Mas por dentro o seu coração está cheio de hipocrisia e maldade Lembra quando Jesus mostra para os discípulos aqueles dois homens orando? Um fariseu e um republicano O fariseu batia no peito lá para cima Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo Eu trago meu dinheiro, dois bolas Eu isso e aquilo outro Pecando do outro lado, tem que olhar para o céu, Senhor, tem compaixão de mim, que sou pobre pecador. E Jesus vai dizer, qual dos dois saiu justificado diante de Deus? Aquele que tem um coração puro, que reconheceu que estava errado e estava pedindo penitência a Deus por eles. Oh, Deus. Não podemos agir como os judeus, pois eles esperavam ou esqueceram. Que a mesma lei que, o, que eles afirmavam conhecer, era a mesma que estava julgando e condenando eles vocês estão em desobediência vocês estão em desobediência Deus se agrada em obediência mais do que em sacrifícios e eu termino com a expressão de Samuel profeta Samuel ao rei Saul 1 Samuel 15 22 Saul respondeu O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifício ou obediência à voz dEle? Ouça! A obediência é melhor que o sacrifício e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. Obediência, irmão. Se foi pela desobediência que aquela família adâmica perdeu o paraíso É pela obediência em Cristo Jesus, o segundo Adão, que nós adentraremos novamente ao paraíso para a vida eterna. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.